0: Guten Morgen, liebe Laura. Ich melde Guten mich beziehungsweise Morgen. du meldest dich heute aus den Bergen. Was machst du denn in den Bergen? Ich bin tatsächlich
1: aus Berlin geflüchtet, weil ich Corona hatte und ich war 14 Tage in Quarantäne und auch ehrlich gesagt ziemlich kaputt. Ich habe es
0: überlebt, keine Sorge, mir geht es auch wieder gut, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen aus der Stadt raus. Corona infiziert gewesen und dann hast du selbst dich ins Auto gesetzt und bist abgehauen? Ne, ne, nee. Ich war schon wieder negativ und war halt 14 Tage in Berlin in der Quarantäne
1: gehangen. Und ähm, jetzt eigentlich fast drei Wochen am Stück, nur Wohnung oder mal nach der Quarantäne Häuserblocks um mich herum. Aber ich habe mich so nach Natur gesehnt. Und da ich dann halt wieder gesund war, habe ich dann beschlossen, dass ich in die Berge
0: gehe. Worte sind Macht und keiner beherrscht diese besser als Laura Lewandowski. Sie wird... Zu den Top 30 oder 30 Journalistinnen gerechnet, ist Gewinnerin des Digital Female Leader Awards und hat Smart Chiefs ins Leben gerufen, eine Storytelling Akademie für Startup Founder und genau da springe ich jetzt rein, weil ich meine, du hast, ja, das Leben schreibt keine besseren Geschichten, würde ich sagen, du hast Corona gehabt und bist in die Natur geflüchtet. Was hat's mit dem Smart Chiefs auf sich?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Herzensprojekt, das ich echt schon länger im Kopf hatte. Das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass mich schon immer viele Start-ups oder eben Gründer natürlich angefragt haben. Hey Laura, kannst du mir bei der Pressemitteilung helfen? Laura, kannst du uns bei der Unternehmensgeschichte weiterhelfen? Kannst du uns eine Website texten? Oder uns, äh, ganz platt gesagt, auch einfach in die News bringen. Und natürlich kann ich das halt nicht alles machen, so gerne ich es auch würde. Da waren teilweise echt ganz tolle Ideen dabei. Und was mich ja immer begeistert ist, wenn es wirklich so einen gesellschaftsrelevanten Impact hat oder irgendwie eine gesellschaftsrelevante Idee ist. Und dann dachte ich mir so, hey, schade eigentlich, dass ich diese ganzen Leute gar nicht betreuen kann. Ne? Weil, ich meine, auch meine Zeit ist irgendwann begrenzt. Und ähm, was ich vor allem auch schade finde, dass ich diese Leute unter anderem nie, nie kennenlernen oder eben selten, nur wenn ich halt mal wieder ein Dinner veranstalte und das war jetzt natürlich auch mit Corona etwas schwierig, wie wir alle wissen. Und ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, was ist der nächste Schritt äh, zur Lösung des Problems? Und dann bin ich eigentlich auf Smart Chiefs gekommen. Und witzigerweise habe ich noch nie darüber gesprochen, wie ich eigentlich auf den Namen gekommen bin. Äh, ich werde das jetzt einfach mal machen. Und zwar, ja, es ist eigentlich gar keine verrückte Story, aber ich fand den Namen cool. Ich habe ähm, in den USA ein Netzwerk gesehen. Und zwar heißt es einfach nur Chiefs. Und das richtet sich aber komplett an Frauen, soweit ich weiß, in der Vorstandsetage oder die jetzt in C-Level-Positionen wollen. Und die sind in relativ kurzer Zeit in den USA sehr groß geworden, haben natürlich, wie du dir vorstellen kannst, auch viel Rückhalt bekommen äh, von großen Unternehmen. Ist natürlich auch ein heißes Thema, diese Frauenwelt. Und ähm, der Name, der war irgendwie so kurz und prägnant. Aber natürlich wollte ich A, nicht den Namen kopieren. Und zweitens ähm, finde ich einfach nur Chiefs, könnte in meiner Wahrnehmung zumindest auch so ein bisschen in so ein altes Paradigma zurückfallen, also einfach dieses Hasseln und Chiefs bedeutet irgendwo auch eine Hierarchie für mich, einer steht über dem anderen und ich finde das gar nicht mehr so zeitgemäß und da ich eine große Verfechterin von New Work bin und generell auch von smarten Arbeiten und nicht nur hartem
0: Arbeiten, dann gesagt, das heißt jetzt Smart Chiefs. Das ist eine schöne Geschichte, aber das Smart Chiefs äh, zu erreichen und dieses nachhaltige Arbeiten ist gar nicht so einfach. Gab es denn Moment in deinem Leben, wo du es überhaupt nicht konntest, wo du gemerkt hast, obwohl du ein Digital Natives bist, du Native bist, du verstrickst dich total? Ja, absolut. Also ich glaube wahrscheinlich
1: sogar, weil ich ein Digital Native bin ähm, und ich glaube, das war wahrscheinlich rückblickend oder ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es jemals abgeschlossen ist. Ich glaube, man kann das äh, immer wieder und immer wieder auf die eigene Agenda holen. Aber ich glaube, das hat so mit 26, 27 angefangen, dass ich ja eigentlich bei der Deutschen Presseagentur war. Ich hatte gerade meinen Job gekündigt und dann bin ich halt so ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gesprungen, selbst, <lacht> sozusagen. Und ich habe äh, gewusst, ich bin ein wahnsinnig kreativer Kopf, was einerseits ein Segen, manchmal vielleicht aber auch ein Fluch ist, weil in meinem Kopf natürlich unfassbar viel los ist und ich auch so viele Ideen habe, Amelie. Also manchmal muss ich selber mir halt Tools überlegen, wie ich die einfach in Schach halte. Und naja, dann habe ich auch im Endeffekt ganz unklassisch für Leute angefangen, die gerade einen Job gekündigt haben. Viele haben ja schon einen Plan oder zumindest eine grobe Vorstellung und bei mir war das einfach gar nicht so. Ich bin komplett mit dem Flow gegangen. Und irgendwann sah das Ganze so aus, dass ich Projekte für Google gemacht habe, für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe eine Kolumne gestartet äh, für den Business Insider. Ich hatte einen Podcast mit Red Bull. Ich habe gerade eine neue Beziehung angefangen und bin eigentlich noch wahnsinnig viel um die Welt gereist und hatte so in einem Jahr im September Burning Man und im Dezember in Brasilien, im Amazonas. Also <lacht> es war natürlich alles mega aufregend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Pandemie gerade am Anfang gar nicht mal so schlecht war, als alles runtergefahren wurde und insofern auch eine super Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass es gar nicht so am Außen liegt. Also ich kann mich auch in der Quarantäne ziemlich äh, krass ähm, beschäftigen und da habe ich dann, glaube ich, nochmal ganz, ganz klar für mich definiert, du musst dir halt selbst in deinem Kopf einfach Raum schaffen. Also es ist nicht das Angebot oder die Möglichkeiten von außen, die du wahrnehmen äh, möchtest, sondern muss halt Klarheit schaffen, was sind die nächsten Schritte, was ist der Fokus und ich glaube, ich bin richtig obsessiv geworden mit dem Wort Fokus und vor allem auch mit dem Wort Nein sagen und ähm, du weißt es ja selber, also ich habe ja auch unseren Podcast dann relativ oft mal verschoben, sage ich mal, nicht weil ich gar keine Lust drauf hatte, im Gegenteil, ich liebe es ja Podcasts zu machen und ich finde auch jetzt schon unser Gespräch voll schön, aber manchmal kann man halt nicht zu allem Ja sagen und man verzettelt sich und am Ende leidet keiner so viel wie man selber darunter. Und das wollte ich einfach vermeiden und ich denke, ich bin auf jeden Fall besser darin geworden. Wie gesagt, ne? also die Reise ist nie zu Ende, aber ich persönlich habe für mich auf jeden Fall einen ganz großen Mehrwert in meiner beziehungsfähigen Reise gesehen.
0: Ja. Boah Laura, vielen, vielen auf lieben Dank. Fall. Jetzt haben wir eine wunderbare halbe Stunde miteinander verbracht. Das ist aber noch nicht ganz vorbei. Ich fand es jetzt gerade aber so ein schönes, rundes Ende. Deswegen ähm, mache ich die Überleitung zu meinem kleinen Spielchen. Und zwar, wo der Gast mir drei Geschichten mitbringt, wovon eins eine Lüge ist, die ich rausfinden darf. Jetzt schauen wir mal, wie gut du lügen kannst. Ich schaue auch weg. Und genau, da freue ich mich drauf.
1: Oh, okay, da muss ich jetzt mal ganz kurz in mich gehen. Also, die erste Geschichte wäre ähm ich war in Afrika, also in Südafrika, und wir sind mit dem Auto nach Lesotho gefahren. Das war, ist so, eine, so ein kleines Land innerhalb von Südafrika, aber ein eigenständiges Land. Und wir haben vergessen, ähm, uns einen Stempel bei der Einreise zu holen. Und als wir ausreisen wollten, es war einen Tag vor Weihnachten, ähm, wurden wir an der Grenze den wurden wir an der Grenze vom Grenzbeamten angehalten und der hat gesagt, wir müssen jetzt ins Gefängnis, weil wir halt keinen Ausreisestempel haben. Und ich habe ihn dann sozusagen mit meinem selbsternannten südafrikanischen Slang sozusagen oder ein paar Wörtern, die ich da aufgepickt habe, ähm, dazu bekommen, dass wir weiterfahren durften und doch nicht ins Gefängnis mussten, obwohl wir illegal im Land waren. Das ist die Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei... Ähm, ich war in Mexiko und ähm, wir sind, ähm, also wir waren in Tulum und waren schon mega lange Reisen und ähm, ich, hab, ich wollte mit meinen Freunden am 1. Januar total verstrahlt an den Strand gehen und ich habe die beiden nicht gefunden, also bin ich alleine an den Strand gefahren, war den ganzen Tag dort abgehangen, habe nicht mehr zurückgefunden. So dass mich dann die Polizei durch Tulum fahren musste und wir dann gemeinsam meine Unterkunft besucht haben. <lacht> Bis wir sie dann irgendwann auch gefunden haben. Ähm, und Geschichte Nummer drei: ähm, Ich bin in den USA gewesen und auch hier waren wir wieder tagelang unterwegs und hatten einen Platten kurz vom Grand Canyon und mussten dann vier Tage sozusagen selbstversorgt im Grand Canyon. Gebiet schlafen, weil wir einfach nicht mehr zurückgekommen sind und warten mussten, dass uns jemand gefunden hat. Hi, ich bin Laura und wenn ihr wissen wollt, was die Lüge war, solltet ihr auf jeden Fall nächste Woche nochmal einschalten, denn da verrate ich euch lieber.